0: Preguntarte si debes hacer volumen o definición no es un cuestionamiento que se haga a una persona que no esté metida en estos asuntos del fitness. Digo esto porque los conceptos volumen y definición no le dicen nada a una persona que no está interesada en cambiar su físico. En cambio, para alguien que ya tiene algo de experiencia en estos ámbitos, es evidente que ya saben más o menos de qué va el juego. Esta es una pregunta muy recurrente en el mundo del fitness y viene como resultado de una insatisfacción tanto del nivel muscular como del porcentaje de grasa corporal. La respuesta a la pregunta es sorpresivamente simple, pero los pasos para llegar a ella pueden necesitar algo de planeación, porque se deben tomar en cuenta tanto preferencias personales, la salud y la nutrición que tienes que llevar además de tener que lidiar con la vida diaria y todas tus demás responsabilidades. Así que en este episodio del podcast te voy a contar mi historia en cuanto a llevar estas etapas y cuál es una gran manera de saber si debes comenzar una etapa de definición o de volumen muscular. Y antes de comenzar recuerda que este episodio y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen, mi video curso sobre salud y fitness específicamente diseñado para aquellas personas que están comenzando en esta travesía de mejorar su físico y que quieren comer mejor sin tener que sacrificar tanto y también que quieren comenzar una rutina de ejercicios efectiva pero sin ser demol demoledora. Si quieres eh, conocer más sobre estos cursos, porque son dos, uno es para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, sin más entonces te dejo con el episodio número 141 de la ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como siempre, vamos a iniciar desde eh, los conceptos de los que vamos a hablar, y estos serían qué es una etapa de volumen y de definición. Para no hacerte el cuento largo, una etapa de definición es cuando comes poco para perder grasa corporal, y una etapa de volumen es lo contrario, comer mucho para ganar peso. Listo. En teoría, esto es simple, pero la realidad es que hay muchas otras cosas a tener en cuenta con comer poco o mucho me refiero a tener en cuenta la energía que realmente consumes y no en cuanto al volumen de alimentos por ejemplo no es lo mismo comer un chocolate de 300 calorías y que no te va a llenar en lo más mínimo a comer un plato hondo lleno de vegetales con las mismas calorías o incluso menos que te saciará más y que están llenos de nutrientes no me refiero a que tengas que volver vegano tampoco sino a que el contenido calórico de los alimentos es muy importante para lograr etapas de volumen y definición efectivas menciono esto porque definitivamente es necesario hacer estas etapas de volumen y de definición si quieres ver resultados más rápidos en tu físico porque utilizando una analogía qué pasa cuando te dan un mapa pero no te dicen en qué lugar de ese mapa estás situado tú lo más probable es que puedas interpretarlo a la perfección pero al no saber dónde te encuentras dentro de, est de este mapa o de dónde estás partiendo no podrás saber si ir a la izquierda o a la derecha por eso es sumamente importante saber en qué lugar estamos para tomar la mejor decisión de qué camino tomar en especial si te preguntas debo hacer volumen o definición en realidad no solo existen estas dos etapas sino que hay una tercera de la que casi nadie habla y es la etapa de mantenimiento la etapa de mantenimiento es bueno mantenerte igual a como estás en este momento y cuando estás aquí tus entrenamientos son buenos y puedes ganar fuerza y músculo pero a un paso más lento es una buena fase para cuando estás harto de estar en déficit o volumen o bien porque ya tienes el físico que quieres que deseas y solo estás manteniéndolo pero si quieres ganar masa muscular o estar completamente definido sí es muy necesario que tengas estas etapas de volumen y definición porque es cierto que puedes ganar músculo y perder grasa corporal al mismo tiempo especialmente si eres novato pero es mucho mucho más lento y cuando digo muy lento me refiero a años por ejemplo en mi caso estuve estancado por cuatro años sin ver mucho resultado en ganancia muscular y era completamente de esperarse porque vivía en un semidéficit eterno y en comidas enormes cada vez que podía hacerlo lo que me mantuvo estando como en un limbo donde no, po no podía eh, ni perder grasa corporal para definir como yo quisiera ni ganar masa muscular como a mí me hubiera gustado ni una ni la otra en cambio cuando sabes hacer estas etapas puedes ganar mucho más fácil eh, y rápido masa muscular y también mantener un look atlético todo el año aunque debes tener en cuenta algunas cosas importantes antes de comenzar y aquí el primer error es querer compararnos con los modelos que vemos en las revistas o en redes sociales porque por lo general estos físicos son totalmente inalcanzables y no me refiero a que no puedas lograrlo porque te falte motivación o porque no puedas llevar una dieta correctamente me refiero a que son eh, físicos totalmente inalcanzables porque eh, es casi imposible lograrlo porque la mayoría de estas personas utilizan esteroides para llegar a esos niveles lo cual no es para nada saludable además de que los equipos de diseñadores de las revistas utilizan cantidades enormes de photoshop para que se vean más impresionantes aún por eso es mejor tener una expectativa clara de lo que se puede lograr de forma natural si piensas que puedes llegar a ser el siguiente arnold schwarzenegger de forma natural pues buena suerte lo segundo a tener en cuenta es no ir a extremos es decir si vas a entrar a una etapa de definición es bueno tener un límite para no seguir perdiendo grasa corporal Si no, te verás demasiado delgado y perderás masa muscular pasa lo mismo al extremo opuesto si estás en volumen perpetuo siempre tendrás un look de luchador mexicano además de que tu salud no será la mejor y en tercer lugar si no eres profesional, es decir, si no eres físico-culturista, no tiene caso preocuparte demasiado por llegar a ciertos niveles demasiado bajos de grasa corporal. Es mucho mejor y más sostenible en el tiempo tener fases de volumen y definición más flexibles, sin tanto estrés. Aprender a disfrutar la travesía es también un factor muy importante. Así que, si tienes alguna duda, la mejor respuesta es que siempre elijas lo que te haga sentir bien es decir sientes que las eh, llantitas o las agarraderas del amor como se les conoce ya te son incómodas entonces te toca hacer una fase de definición por el contrario si sientes que te ves muy delgado como un niño de 10 años pues entonces toca volumen ya sé son ejemplos bastante simples pero la idea se entiende si no te sientes bien con tu estado físico ve para el otro lado esto es simple efectivo y personalizado así que una vez aclarado esto ya sabes que tu preferencia personal es de las cosas más importantes pero si quieres tener una manera más objetiva de elegir volumen o definición ahora te voy a mostrar cómo hacerlo y para eso voy a hacerlo con mi historia personal mi posición en el mapa es decir mi estado inicial era que no tenía prácticamente nada de músculo y tenía un eh, porcentaje de grasa corporal estimado de un 20 23 y ya tenía algo de tiempo haciendo ejercicio pero para nada sabía lo que estaba haciendo no me sentía bien con mi físico y realmente no me imaginaba tener que hacer una etapa de volumen así que aquí tomé el camino de la preferencia personal únicamente porque en verdad no me sentía bien con mi físico y sin fijarme nada más y eso me llevó a hacer una etapa de definición. Y ahora vamos a ver de qué se trata esta etapa de definición y cómo hacerla. Primero que nada, tenemos que saber en qué lugar del mapa nos encontramos. Es decir, qué, ta de, qué tan delgado o pasado de peso estás. Esto es lo que va a decirte si es mejor que entres en volumen o en definición. Y para eso no hay mejor forma que calculando tu porcentaje de grasa corporal. Para hacerlo hay muchos eh, métodos está por ejemplo el de la fuerza naval de Estados Unidos que es una que me gusta mucho pero también puedes hacerlo de forma mucho más fácil simplemente buscando en internet algún algún tipo de imagen donde puedas comparar tu físico actual con eh, esas imágenes que te va a mostrar dependiendo el rango de eh, porcentaje de grasa corporal en el que estés y te van a mostrar un look en el cual puedes compararte y decir ah bueno pues el que más se parece a mi estado actual es, digamos, 15%, 20%. Cabe aclarar que calcular tu porcentaje de grasa corporal mediante una fórmula o mediante comparación no es exacto, pero es un buen punto de partida. Una vez que ya tengas este cálculo o ya hayas comparado y sepas más o menos en qué rango de porcentaje de grasa corporal estás, entonces ahora puedes saber con más objetividad hacia dónde debes ir dicho esto es recomendable comenzar con una etapa de definición cuando estés en estos porcentajes de grasa corporal si eres hombre entre el 18 al 20 de grasa corporal ya es un muy buen lugar para comenzar una etapa de definición y en mujeres un 25 a un 28 de grasa corporal esta recomendación se da porque estar mucho tiempo con un índice de masa corporal alto es decir con más grasa corporal, no es recomendable para la salud y tampoco te va a hacer las cosas más fáciles. Por ejemplo, entre más pasado de peso estés, tus niveles de testosterona disminuyen y las de estrógeno aumentan. Como probablemente sabes, la testosterona es un disparador hormonal del crecimiento muscular, mientras que niveles altos de estrógeno promueven el, almacen el almacenamiento de grasa corporal. Un combo de puras cosas que no quieres si eres hombre también cuando los niveles de grasa corporal aumentan la sensibilidad a la, a la insulina baja la insulina es una hormona que lleva nutrientes a las células cuando la sensibilidad a la insulina disminuye tu capacidad para quemar entre comillas grasa corporal también disminuye y por si esto no fuera suficiente también aumenta la facilidad con la que ganas peso y obstaculiza la síntesis de proteína muscular que es la capacidad de tu cuerpo para ganar músculo por eso es importante tener la cantidad justa de nutrientes y no excederse demasiado. Y precisamente el siguiente punto a analizar sería la nutrición en la etapa de definición. Los estudios muestran que la única manera de perder peso es mediante un déficit calórico, es decir, comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Punto. Por eso es recomendable tener entre un 20 a un 25% de déficit calórico las investigaciones han encontrado que esto va a lograr que pierdas peso sin que pierdas mucho músculo eso es en cuanto a energía se refiere en cuanto a nutrición una dieta alta en proteínas es muy recomendable cuando estás tanto en déficit como en volumen ya que comer la proteína suficiente tiene muchos beneficios para tu organismo te recuperas mejor de tus entrenamientos ganas músculo más rápidamente pierdes grasa corporal también más rápido Retienes más músculo cuando estás en déficit calórico te sientes más saciado de tus alimentos entre un sinfín más de beneficios también sería un error sacrificar los amados carbohidratos porque son los que van a darte más energía para realizar tus entrenamientos las dietas bajas en carbohidratos como la cetogénica por ejemplo no te ayudan a perder grasa corporal más rápidamente y tampoco te ayudan a ganar masa muscular por dos sencillas razones la primera es que los carbohidratos incrementan tus niveles de glucógeno, lo que ayuda al desempeño de tus entrenamientos y mejora también las señales para la ganancia de músculo. Y la segunda razón es que mantiene los niveles de insulina altos, lo que disminuye la tasa en la que pierdes músculo. Por eso muchos estudios han demostrado que una dieta alta en carbohidratos es más efectiva para ganar músculo y fuerza. Con todo esto dicho, esta es una manera sencilla de calcular tus calorías diarias en una etapa de definición en hombres multiplica tu altura en centímetros por 10 o mejor dicho en un rango de 10 a 13 y mujeres multiplica tu altura en centímetros en un rango de 8.5 a 12 entre más agresivo quieres que sea tu déficit utiliza el rango bajo es decir en hombres 10 y en mujeres 8.5 y entre más moderado quieres que sea utiliza el rango alto en hombres 13 y en mujeres 12 puedes comenzar justo en el rango medio y partir de ahí por ejemplo si eres un hombre de 180 metros y quieres un déficit moderado agresivo entonces puedes multiplicar 180 por digamos 11 que está en el rango de 10 a 13 y esto nos arroja un resultado de 1980 calorías diarias que podemos redondear fácilmente a 2000 calorías estas calorías las repartimos en los diferentes macronutrientes de esta manera proteína 35% grasas 25% carbohidratos 40% si quieres saber más sobre cómo puedes hacer estos cálculos puedes checar el artículo que tengo sobre dieta flexible que está en esculpetucuerpo.com diagonal como guión hacer guión dieta guión flexible y ahí está el link para que vayas directo a este artículo donde explico esto con mayor detalle ahora en cuanto a cuánto tiempo es recomendable estar en etapa de definición esto es sencillo una vez que llegues al 8 o al 10% de grasa corporal si eres hombre pero trata de hacerlo lo más rápido posible sin tener un déficit extremo te digo esto porque está comprobado que la mejor manera de perder músculo es restringir mucho tus calorías y pasar mucho tiempo con un déficit calórico así es tener un déficit calórico muy grande y pasar mucho tiempo con una dieta para perder peso es bastante negativo para tu masa muscular y eso es precisamente lo que hace la gran mayoría de personas cuando quieren perder peso esto va a provocar que tengan más hambre antojos y menor energía en sus actividades diarias por estos motivos es que muchas personas están en fases de definición por 3 a 4 meses máximo y luego tiran la toalla y se van a los tacos más cercanos para regresar con venganza a comer como siempre lo habían hecho en cuanto a la etapa de definición se refiere eh, rápido estable y sin extremos es la mejor opción haciendo esto pude reducir mi porcentaje de grasa corporal al 10 11% pero tampoco me gustó el look que tenía porque parecía un niño de 10 a 11 años de edad cuando llegué a este estado me mantuve así por años y todo por no querer hacer una etapa de volumen por miedo a recuperar toda la grasa perdida grave error si sabes lo que estás haciendo es mucho mejor tener una etapa de volumen y es justo lo que vamos a analizar en el siguiente tema hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast puedes compartirlo en tus redes sociales para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en Instagram como esculpe tu cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y en este caso, si estás en estos rangos, sería una muy buena idea entrar ya a una etapa de volumen. En hombres, como te comentaba anteriormente, entre el 8 y el 10% de grasa corporal, y mujeres entre el 18 al 20 de grasa corporal la ventaja de estar en una etapa de volumen es que estás lleno de nutrientes y energía para poder crear los tejidos musculares que tanto buscamos además de que tus niveles de insulina se elevan cuando tus niveles de insulina se están más altos tu cuerpo está más receptivo a almacenar las calorías que comes para que sean convertidas en músculo y glucógeno y menos como grasa corporal pero recuerda que siempre debes tener también tus eh, preferencias personales. Por ejemplo, en mi caso, cuando no sabía cómo entrenar efectivamente, llegué a un 10-11% de grasa corporal y quería llegar al 8%. Pero siendo completamente sincero, me iba a ver muy muy delgado, sumamente delgado, porque no tenía la masa muscular necesaria para verme saludable y estar saludable. Así que decidí mejor entrar a una etapa de volumen fue la mejor decisión que pude tomar porque cambió las cosas por completo y ahora vamos a hablar entonces sobre cómo debe ser tu nutrición en etapa de volumen el error principal aquí que se comete al entrar en la etapa de volumen es el de querer comerte todo lo que esté a la vista con el pretexto de estoy en etapa de volumen puedo comer lo que sea y cuanto sea la realidad es que no puedes forzar a tus músculos para que crezcan más rápido, llenándolos a no más poder de calorías. Llega un momento en que la comida que consumes deja de alimentar a tus músculos y se va a hacer almacenada como grasa corporal. Por eso es que se recomienda un excedente calórico de no más del 10 al 15%. Por ejemplo, en un estudio se encontró que un excedente calórico de 600 calorías extra no tuvo mayores ganancias de músculo en comparación con el otro grupo. Y cabe aclarar que además el grupo que comió estas 600 calorías extra ganaron el triple de grasa corporal que el otro grupo. Aunque este estudio fue únicamente de 8 a 12 semanas, aún así nos muestra que comer demasiado no necesariamente indica que sea mejor para la ganancia de músculo. Además, el excedente o déficit calórico depende de cada persona digo esto porque al final de cuentas se vuelve un asunto de prueba y error es decir no existe una fórmula 100% efectiva para saber cuánto debes comer para bajar o subir de peso sino que es solo un aproximado dicho esto se debe comenzar con ese aproximado e ir modificando conforme se vayan viendo resultados o la falta de estos resultados esto tiene que ver mucho también con el NEET, que es Non-Exercise Activity Thermogenesis, que no es otra cosa más que la energía que gastas a lo largo del día en actividades que no son ejercicio. Actividades como mover los pies cuando estás nervioso, caminar más rápidamente, moverte más cuando estás sentado, etc. Todas estas actividades que tu cuerpo modula casi inconscientemente, incluso cuando duermes, eh, se les conoce como NIT y sí tienen un impacto en tu gasto calórico diario por ejemplo en un estudio se encontró que en promedio el NIT de los participantes gastó dos terceras partes de las calorías consumidas en una etapa de volumen esto es muchísimo en cuanto a macronutrientes al igual que en la etapa de definición es mejor priorizar la proteína se ha encontrado que consumir arriba de 1.7 gramos de proteína por kilo de peso corporal es una muy buena manera de darle a tu cuerpo los bloques necesarios para la construcción de nuevos tejidos musculares por ejemplo en un estudio se demostró que en promedio los participantes que comieron 3.1 gramos de proteína por kilo de peso corporal pesaron menos estaban más delgados probablemente por el poder saciante de la proteína y en general tenían mejores marcadores de salud que aquellos que consumieron menos de 1.7 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Claro que a veces una correlación no significa causalidad, es decir, estos marcadores de salud no necesariamente se pueden deber a la proteína en sí, sino a los hábitos saludables en conjunto de los participantes en el estudio. Aún así, se muestra que la proteína en cantidades relativamente altas, no ocasionan mucho problema para la gran mayoría de personas como se ha encontrado en otros estudios y es que se ha demostrado en muchas ocasiones que una dieta alta en proteínas es muy superior para ganar músculo comer 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal es una medida comprobada para obtener los mejores beneficios de este macronutriente en cuanto al crecimiento muscular cuando se está en una etapa de volumen se tiene más flexibilidad para comer una mayor variedad de alimentos que en la etapa de definición, ya que es eh, más difícil de incluir esta variedad de alimentos. Por ejemplo, la comida chatarra. Sí, la etapa de volumen te da más rango calórico para que puedas incluir este tipo de alimentos, aunque no es una buena idea que sea un gran porcentaje de tus alimentos diarios. Comer demasiada comida chatarra puede ser negativo para tu organismo ya que puedes desarrollar deficiencias en ciertas vitaminas y minerales los carbohidratos ultraprocesados pueden incrementar el riesgo de enfermedades crónicas comer demasiadas carnes procesadas y de poca calidad puede aumentar el riesgo de cáncer y otras enfermedades consumir muchas grasas trans que es un tipo de grasa muy dañina y que es utilizada en cadenas de comida rápida puede traer problemas de corazón diabetes infertilidad entre muchos otros problemas por eso trata de que el 80% de tu, de tu nutrición sea de fuentes naturales y llenas de micronutrientes y el 20% restante si así lo deseas puede venir de estos gustos culposos y sobre los carbohidratos aquí también toman mucha relevancia porque son los que van a darte más energía a tus entrenamientos y también para que puedas progresar cada semana esta es una buena forma de repartir tus nutrientes en una etapa de volumen hombres multiplica tu altura en centímetros por 16 a 18 mujeres multiplica tu altura en centímetros en el rango de 14.5 a 16.5 aquí lo mejor es comenzar por el rango más bajo de excedente calórico así vas a tener un mejor control de tu etapa de volumen por ejemplo si eres una mujer de un metro con 60 centímetros entonces multiplica 160 por digamos 14.5 lo que da un total de 2320 calorías que podemos redondear a 2300 estas calorías las repartimos en los diferentes macronutrientes de esta manera proteína 30% grasas 30% carbohidratos 40% como vamos a estar comiendo más alimento en esta etapa de volumen podemos reducir las proteínas y aumentar un poco más las grasas en la etapa de volumen vas a ganar mucho músculo pero es inevitable también ganar algo de grasa corporal haciendo esto pude llegar a un nivel del 18% aproximadamente de grasa corporal y aquí no me sentía tan pasado de peso pero tenía curiosidad de ver cuánto músculo había ganado Así que decidí parar aquí mi etapa de volumen para comenzar la de definición. En cuanto a cuánto tiempo es recomendable estar en etapa de volumen, regresamos a la misma fórmula, una vez que llegues al 18-20% de grasa corporal. Y lo ideal es que tengas una proporción volumen-definición de 3 a 1. Es decir, que si pasas, digamos, entre 6 a 12 meses en volumen, pases de 2 a 4 meses en definición es decir, un ratio de 3 a 1. Esta es una manera muy efectiva de controlar la ganancia de grasa corporal en volumen y de disminuir la pérdida de masa muscular en definición. Pero de nuevo, ve con tus preferencias personales en cuanto a cómo te sientes con tu físico. Y bueno, para cerrar el ciclo de mi transformación cuando comencé con estas etapas, la verdad es que vi un cambio completamente diferente a cuando no utilizaba etapas de volumen ni definición, a cuando las utilicé, porque llegué a calcular que estaba en un 10-11% de grasa corporal, casi el mismo porcentaje que cuando comencé mi etapa de volumen, pero el aumento en músculo fue mucho más evidente. Claro que no estoy para competir en niveles de físico-culturismo, pero la realidad es que no me interesa mucho eso, yo solo quiero disfrutar de mi vida en un cuerpo con el que me sienta bien y sea saludable siempre y una duda que se tiene muy recurrente acerca de estos de estas etapas de volumen y definición es sobre el entrenamiento y es que tal vez si ya eres avanzado y tienes muchos años de entrenamiento correcto sí que podrías modificar tu entrenamiento en volumen o definición pero si eres novato o intermedio no hay razón para hacerlo ya sea que estés en etapa de volumen o de definición, tu entrenamiento no debe cambiar. No hay que caer en la trampa de que para definir es mejor poco peso y muchas repeticiones, o para crecer es mejor pocas repeticiones en muchísimo peso. Siempre, siempre, siempre debes buscar la sobrecarga progresiva, cargas pesadas y utilizar ejercicios compuestos. Estos son los tres pilares para que veas resultados en el gimnasio y te platico el porqué de esto. Esto se debe a que existen tres estímulos para el crecimiento del músculo, que son el daño muscular, la fatiga metabólica y la sobrecarga progresiva. De los tres, la más efectiva y por mucho es la sobrecarga progresiva. Este concepto se refiere a progresar constantemente en tus levantamientos. Puedes lograr esto cargando más peso, que es lo más recomendado o haciendo más repeticiones o descansando menos entre series pero descansar menos entre series no es recomendable a esto eh, tienes que darte cuenta que la fuerza es muy importante si entrenas de forma natural es decir sin ayuda de esteroides porque la fuerza es un gran indicador de ganancia de músculo en atletas naturales y para mejorar la fuerza es mucho mejor utilizar cargas pesadas levantar pesado es un gran estímulo para el crecimiento muscular es verdad que haciendo muchas repeticiones con poco peso eh, se puede ganar músculo esto es cierto pero es mucho más difícil psicológicamente porque tienes que llevar cada serie muy muy cerca o, o si no ya llegar al fallo muscular completo o muy cerca de él en cambio cuando haces repeticiones con cargas pesadas es el esfuerzo muscular lo que dicta hasta dónde llegas y no el psicológico esto se ha demostrado en varios estudios donde las cargas pesadas provocaron un mejor estímulo para el crecimiento muscular ¿Qué, qué tan pesadas deben ser las cargas te preguntas pues la recomendación es que si eres hombre el rango de 4 a 6 6 a 8 o 6 a 10 repeticiones por serie son muy buenas eh, eh, cargas y si eres mujer, de 6 a 8, 8 a 10 u 8 a 12 repeticiones por serie, son muy buenos rangos para levantar pesas. Por ejemplo, digamos que vas a entrenar en el rango de 4 a 6 repeticiones, entonces escoges un peso con el que puedas hacer únicamente unas 4 o 5 repeticiones con buena técnica, sin llegar al fallo muscular, pero sí cerca de él, digamos sintiendo que podías realizar una o dos repeticiones más, antes de llegar al fallo muscular la idea es que te esfuerces cada sesión hasta que llegues al rango alto de repeticiones en este caso a 6. una vez que lo logres aumentas el peso en lo mínimo que por lo general son 5 libras por lado ya sea en mancuernas o en discos de peso y esto va a hacer que pierdas un par de repeticiones por el aumento de peso regresándote a 4 repeticiones por serie Aquí vas a tratar de volver a lograr 6 repeticiones, pero con el nuevo peso. Una vez lo logres, vuelves a aumentar la carga en lo mínimo posible, y así sucesivamente. De esta manera estás utilizando los dos estímulos vistos hasta ahora, que es la sobrecarga progresiva y las cargas pesadas. Solo falta elegir los mejores ejercicios, y esos son los compuestos. Los ejercicios compuestos son aquellos que involucran dos o más articulaciones, mientras que los aislados solo incluyen a una articulación, por ejemplo una flexión de bíceps donde flexionas únicamente el codo, es un ejercicio aislado porque solo incluye la articulación del codo, mientras que por ejemplo la sentadilla es un ejercicio compuesto porque involucra las articulaciones del tobillo, rodillas y cadera. Cuantas más articulaciones involucres en el ejercicio, mayor cantidad de músculos activas, lo que genera mayor fuerza, así vas a poder cargar más peso progresivamente y como ya lo sabes la sobrecarga progresiva también conocida como tensión mecánica es el mejor estímulo para crecer muscularmente como ves los ejercicios compuestos tienen muchas características ideales para ser los principales en una rutina bien planeada de hecho los estudios, los estudios muestran que precisamente este tipo de ejercicios son mejores para ganar fuerza y músculo y bueno, para resumir todo lo que escuchamos en este episodio del podcast, y a manera de conclusión, podemos decir que una etapa de volumen es cuando tus calorías consumidas al día aumentan para darle los nutrientes y energía que tu cuerpo necesita para que le sea más fácil construir nuevos tejidos, especialmente el muscular. La etapa de definición es lo contrario, disminuir las calorías consumidas diariamente, para que tu organismo utilice sus almacenes de energía y disminuya tu porcentaje de grasa corporal. Ambas etapas tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es necesario balancearlas para no afectar tu salud y te sientas bien físicamente. Las ventajas de una etapa de volumen es que ganas músculo más fácil y rápidamente, además de que también le das muchos nutrientes a tu organismo. El problema es que si te pasas puedes subir mucho de peso y crear problemas de salud como la resistencia a la insulina o disminuir tus niveles de testosterona. En cuanto a la etapa de definición, la ventaja es que todos tus marcadores de salud mejorarán simplemente por estar en un peso más saludable, además de que te verás genial en el espejo. El problema es que es mucho más difícil ganar masa muscular en esta etapa y de hecho es probable que pierdas algo de músculo. Así que lo ideal es comenzar cada etapa tomando en cuenta tus preferencias personales es decir si no te sientes bien en el porcentaje de grasa corporal en el que estás entonces ven sentido contrario si no te sientes bien porque crees que estás muy delgado entonces toca hacer volumen si crees que estás muy pasado de peso es hora de hacer una etapa de definición aunque una manera más objetiva de saber cuándo comenzar cada etapa es esta para comenzar una etapa de volumen en hombres se recomienda cuando estés en un 8 a un 10% de grasa corporal, en mujeres cuando estés en un 18 a un 20% de grasa corporal. Para comenzar una etapa de definición, en hombres se recomienda cuando estés en un 18 a un 20% de grasa corporal y en mujeres cuando estés en un 20 a un 25% de grasa corporal. Si sigues estos consejos, te verás atlético todo el año y progresarás constantemente. El mayor reto aquí es aceptar que cada etapa va a llevar su tiempo y si hay algo que debas incluir en tus programas de entrenamiento y nutrición, esos deben ser, sin lugar a dudas, tiempo y paciencia. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast.